0: Disputes, bagarres, chamailleries, les conflits entre frères et sœurs sont souvent source de stress, d'inquiétude et d'énergie. Dans cet épisode, je vais te partager des pistes pour ne plus être dépassée dans ce conflit que de nombreuses mamans rencontrent. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hermie, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec nos invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors pendant très longtemps, c'est un sujet que j'ai pas voulu aborder, les disputes dans la fratrie. Parce que mes enfants bah, se chamaillaient parfois, se disputaient de temps en temps et se bagarraient, alors très rarement. J'avais comme projection que dans la parentalité positive, les enfants étaient capables de communiquer calmement, avec des mots, plutôt que d'utiliser les mains, de se respecter entre eux dans la fratrie. D'avoir du coup des enfants, des frères qui étaient unis, qui se respectaient, qui s'entraidaient, qui s'aimaient. Alors oui, oui, j'avais cette facette-là dans ma fratrie, dans avec mes enfants, mes fils, mais à des moments, ben, il y avait des conflits. Alors je me sentais pas du tout légitime de parler d'un sujet que je ne maîtrisais pas, parce que bah oui j'aime quand même parler de sujets que je connais, de que j'ai testé, vécu, des outils que je me suis appropriés. Alors concernant la fratrie, j'étais plutôt euh, comme une imposteur, donc c'était pas très très confortable pour moi. Et puis j'ai compris avec le temps qu'en fait cette face, cette partie-là dans les rapports entre frères et sœurs est tout à fait normale. Oui d'un côté il peut y avoir la tendresse, la douceur, le partage, l'entraide. Et puis, de l'autre aussi, il peut y avoir les disputes, les bagarres, la chamaillerie. Il y a les deux pôles, il n'y a pas l'un sans l'autre. Souvent, dans la vie, il y a toujours les deux pôles. Donc, c'est normal, s'il y a de la tendresse, ben, il peut y avoir aussi des moments de dispute, de bagarres et de chamaillerie. Mais pourquoi, en fait, il y a cette autre pôle-là, cette autre face avec des bagarres et des chamailleries C'est quand même un peu, un peu dérangeant. Ben parce que, justement, nos enfants sont uniques, ils sont différents. Ils ont donc des besoins, des goûts et des envies différentes et c'est ce qui fait que les conflits sont inévitables ouais ouais les conflits sont inévitables ça fait partie de la fratrie mais souvent en fait on a l'image du conflit de manière négative ce conflit est souvent associé à la violence pour s'affirmer parce qu'on sait pas comment faire parce qu'on n'a pas les outils or le conflit n'est pas de la violence d'ailleurs dans les cahiers filiosaph pour enfants donc, le cahier, on se dispute, on se réconcilie. Isabelle Fillosa dit que le conflit, c'est l'usage de la discussion, de l'écoute mutuelle, de l'intelligence, de la créativité, de la réflexion ensemble pour trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Ah, tu vois, là, c'est vraiment beaucoup plus joli. On est dans quelque chose de constructif, dans vraiment un rapport aimant. Donc, les conflits sont inévitables, ils font partie de la fratrie, et puis finalement la société en général, et ils permettent de trouver des solutions pour trouver un équilibre dans les besoins de chacun. Donc s'il n'y a pas de conflit, si on se propose avec un petit peu de recul, s'il n'y a pas de conflit, en fait ça veut dire que l'un des deux va se soumettre et va un peu effacer sa personnalité. Alors c'est génial, finalement les conflits c'est super chouette. Les conflits sont source de l'affirmation de soi, ils sont inévitables et en plus, ils sont super riches. C'est la manière dont on va exprimer les besoins, les envies qui ne sont pas acceptables, quand ils sont dits donc avec violence, avec des gestes brusques. Donc la première des choses que j'aimerais que, que tu comprennes et que j'aimerais te partager, c'est d'avoir une nouvelle vision sur les conflits dans la fratrie. Et c'est d'accueillir vraiment ce nouveau regard sur les conflits. Car justement, les conflits permettent à ton enfant D'exprimer ses besoins, ses goûts et ses envies. D'oser être lui. C'est top, c'est exactement ce que tu veux en pratiquant la parentalité positive ou bienveillante. Alors quand je te dis d'accueillir ce nouveau regard, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est être dans l'acceptation, justement, pour avoir cette posture aidante, cette posture d'accompagnante, pour permettre à tes enfants d'exprimer leurs besoins et sans faire usage de la violence, et donc des mains, ou alors des mots cailloux. Les mots cailloux, en fait, c'est des mots qui vont faire mal quand on les reçoit. Par exemple, quand ils ont tendance à dire « mais de toute façon, t'es nul, et puis je t'aime pas, et t'es qu'un qu gros naze ». Voilà, des mots comme ça qui font pas du bien à entendre. Donc, ton rôle en tant que maman est d'accompagner tes enfants à exprimer ce conflit de manière saine et sans violence. Parce que oui, ton enfant ne naît pas avec ces compétences-là, il il n'arrive pas à sa naissance avec les compétences sociales qui sont intégrées dans son cerveau. Alors, je suis certaine que pour t'en rendre compte, tu as déjà vécu ou vu cet exemple-là. Alors, imaginons cette scénette, vous êtes dans le bus et il y a ton enfant qui dit tout haut. « Regarde maman, le monsieur, il n'est pas beau !» Voilà. Et toi, tu es juste à côté Là, tu es vraiment très mal à l'aise, tu cherches un peu à te cacher et surtout à arrêter ton enfant à coup de « chut, chut ». Donc là, en fait, tu vois bien que ton enfant n'a pas fait exprès, il est sans filtre, il ne connaît pas les codes sociaux, il n'a pas les compétences sociales. Il dit ce qu'il pense, il sort ce qu'il a envie de dire, mais sans savoir que ça peut blesser l'autre ou que ça peut faire mal ou que ça ne se dit pas. Donc, par ton accompagnement bienveillant et respectueux, et aussi par mimétisme, tu vas aider ton enfant à développer ses compétences sociales, ses compétences qui ne sont pas innées et qui va acquérir grâce à toi et ton accompagnement. Alors, malheureusement, ce n'est pas si simple que ça d'acquérir des compétences sociales. Pourquoi Parce que ton enfant naît aussi avec un cerveau totalement immature. Et quand il est tout petit, c'est son cerveau limbique, c'est le siège des émotions, en fait, qui est aux commandes, qui va diriger un peu ses réactions et son quotidien. Et c'est pourquoi, en fait, dans certains messages, quand il va exprimer certaines choses, et surtout la frustration ou l'expression de soi ou l'expression des besoins, et bien, il va le faire par ses possibilités. Et ses possibilités du moment, ce sont ses mains. Il ne sait pas encore Comment faire autrement Et il n'a pas l'intention non plus de faire mal ou de blesser. Il veut juste se respecter lui-même et qu'on le respecte. Et il fait comme il peut avec ses possibilités du moment, c'est-à-dire réagir en mode attaque, fuite ou figement. Les réactions de son amygdale, c'est une glande qui se situe donc dans le cerveau limbique. Et donc, comme je te l'ai dit, c'est le cerveau dominant pour l'enfant et donc c'est pour ça qu'il va réagir avec les mains et qu'il va taper pour dire je ne suis pas d'accord ou je veux telle chose alors on va essayer de mieux comprendre tout ça, on va imaginer la petite scénette suivante, donc on a Paul qui a 3 ans, qui a un jouet dans la main par exemple une petite voiture ou un train et on a Charlotte, sa copine de 4 ans qui aimerait bien jouer avec ce petit train et en plus, bah, le fait de voir Paul avec le train Mmh, ça lui donne très envie parce qu'en fait elle le voit animé, elle le voit dans la main de l'autre et ça serait vraiment trop bien de faire pareil que lui. Alors bah, elle, Charlotte, elle va le dire avec ses possibilités d'un enfant de 4 ans et ses capacités du moment. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre le jouet des mains de Paul mmh, et elle va peut-être même lui donner des tapes pour essayer de l'avoir mais Paul n'a pas envie, c'est son jouet, il est en train de jouer avec. Alors, il le garde bien fort contre lui. Donc, j'imagine que tu vois très bien la suite de la petite scénette. Chacun va hurler, va tirer à l'autre, etc. Enfin, le gros conflit, la grosse tension. Dans cette scénette, on aurait tendance à vouloir dire la règle. On ne tape pas. Ou encore, ce n'est pas bien de taper. Taper fait mal. Ou bien, de manière positive forme de consigne les mains sont faites pour faire des câlins. bah ben oui, c'est ce qu'on nous apprend en parentalité positive. Il faut formuler des consignes et pas des interdits. ah oh, Mais bon, c'est toujours le même problème. Charlotte va continuer de taper Paul et Paul veut garder son jouet avec lui. Alors on fait quoi pour sortir de cette solution Il y a tout le monde qui se chamaille et puis on a beau formuler les consignes, non, ça ne marche pas. Alors, garde en mémoire qu'en fait, le conflit, c'est l'expression d'un besoin. Chacun a un besoin et est en train de l'exprimer. Et ton rôle, en tant que maman, en tant qu'accompagnante, va être d'aider ses enfants à exprimer cela sans violence. Et pas te limiter seulement à la règle. Il manque une information, il manque tout cet accompagnement. Paul et Charlotte, ils savent pas. Encore, comment faire Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton aide, de ton apprentissage. Et toi, tu vas donc les aider. Et tu vas aider, par exemple, Charlotte à verbaliser autrement qu'en prenant le jouet ou en essayant de taper Paul. Et tu vas lui permettre de développer ses compétences sociales. Alors là, je te partage une petite phrase magique que j'aime bien utiliser. Tu vas justement les encourager à poser des mots. Et cette phrase magique, c'est Que veulent dire tes mains que tu n'arrives pas à dire avec des mots. Je répète pour que tu puisses bien mémoriser cette phrase. Que veulent dire tes mains que tu n'arrives pas à dire avec des mots Alors, <rire> ne t'attends pas, en fait, à ce que tes enfants disent les choses. Mais moi, j'avais envie de se jouer Surtout à 3-4 ans, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est une première phase, justement, pour les inviter à dialoguer plutôt qu'à taper. Et également entraîner la suite de la conversation. Tu es là, au démarrage, dans une posture d'apprentissage. Ils n'ont pas du tout, du tout, du tout de notion. Donc, si tu leur demandes comment faire, ça va être très, très, très compliqué. C'est un petit peu comme si tu commençais à apprendre une nouvelle langue, mais en fait, t'as pas du tout de base, tu au, eu aucun cours, aucune information, tu pas montré, tu pas entendu euh, cette langue euh, se pratiquer ou quoi que ce soit. Donc, ne te limite pas encore à cette phrase magique. Elle est bien, mais elle n'est pas non plus miraculeuse. <rire> voilà. L'objectif, c'est de continuer et de donner les outils pour que tes enfants puissent voir échanger par la suite. Donc, cette petite phrase magique. Et ensuite, tu vas te positionner un petit peu en hauteur justement pour faire la traductrice de ce conflit. Vous n'avez pas encore le langage, les gars, mais je vais vous le donner. Et tu vas les aider à s'exprimer de manière saine. Et là, justement, ils vont te voir, ils vont t'entendre, t'écouter, et donc apprendre par ce biais. Alors, voici un petit peu le dialogue que tu pourrais avoir. Mais Charlotte, je vois que tu avais très envie de ce train. Donc là, tu vois, on entend le besoin de Charlotte. Ok. Ensuite, tu te diriges vers Paul. Et tu lui demandes, Paul, est-ce que tu veux prêter le jouet à Charlotte on est bien d'accord que Paul va répondre non, il n'a pas envie, il est en train de s'amuser avec, donc euh, non, Paul va garder ce jouet. Ce serait super bien que Paul prête le jouet, mais ça arrive que très, très rarement. Alors, on va continuer un petit peu à échanger avec ses, ses enfants. Donc, on se retourne de nouveau vers Charlotte et on va lui dire, bah, Charlotte, Paul n'est pas encore prêt à te donner ce jouet, à te donner, à te donner ce train. Il est en train de jouer avec et quand il sera, il te le donnera. Donc, Paul, il entend tout ça. Charlotte entend qu'à un moment donné, elle aura ce jouet. Et en attendant, parce que ça peut être quand même une frustration d'attendre, tu peux la diriger vers un autre jouet. En attendant, qu'est-ce que tu veux faire, Charlotte Et puis, bien entendu, il sera important de reconfirmer, de revalider auprès de Paul. D'accord, Paul C'est OK Pour vous mettre, vous mettre d'accord, justement, qu'après, quand il aura fini de jouer, ben, il pourra justement donner le jouet à Charlotte. OK mais t'es pas si simple que ça non plus. <rire> non. Voilà, pas de simplicité. Je ne suis pas magicienne, je suis semeuse de bonheur. Attention. Bien entendu, il faudra toujours relancer Paul régulièrement pour euh, bah, lui proposer de, de, de donner le jouet à Charlotte, peut-être de jouer ensemble, de trouver une solution. Et puis quand il aura suffisamment joué, alors ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je me souviens un jour de mon fils qui avait euh, une petite drésienne lors d'un festival de jeux pour enfants. Et il voulait absolument garder cette draisienne. Il y avait tous les enfants qui voulaient cette draisienne-là. Et c'était très, très, très compliqué. Donc, en fait, il est resté, je ne sais pas, peut-être 5 minutes sur cette draisienne. Il avait eu son quota. Et après, il l'a laissé aux autres enfants. Parce que, voilà, je lui ai fait aussi comprendre que ben, il y avait d'autres enfants qui demandaient. Mais je lui ai laissé le temps de s'approprier cet objet. Et au bout d'un moment, en relançant régulièrement, est-ce que c'est ok On y va et au bout d'un moment, il m'a dit, oui, c'est bon, on y va. Voilà. Donc, des fois, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Donc, tu vois, par ton dialogue, par ta posture un petit peu en hauteur, donc tu vas les aider à remplacer les gestes par des mots. Tu vas permettre à tes enfants d'acquérir ces ressources et ensuite, bien entendu, les utiliser en toute autonomie. Alors, comme tout apprentissage, ça prend du temps. Il va falloir répéter encore et encore, répéter de nombreuses fois. Et un jour, la graine va germer. Alors, tu vois, là, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est de te positionner en tant que médiatrice. Souvent, dans un conflit, on se positionne en tant que juge. On va prendre une position, on va prendre une décision, on va presque prendre parti. Par exemple, bah, tu prêtes le jeu à ton frère euh, parce qu'il a très envie de l'avoir. Ou alors, bah tu restes avec ta sœur parce qu'en fait, elle veut pas rester toute seule. Et quand on se positionne en tant que juge, ben, on prend parti, soit pour l'un, soit pour l'autre, et on ne tient pas compte des besoins de chacun. Et c'est là où le conflit va prendre encore plus d'importance. Donc ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à prendre un petit peu de recul, à prendre de la hauteur, te positionner de manière neutre pour voir la situation, donc justement un petit peu en hauteur, et l'analyser en termes de besoins. Et te positionner non plus en tant que juge, mais en tant que médiatrice, que traductrice sur ce qui est en train de se passer. Donc, quand tu vois un conflit, prends un petit peu de recul et demande-toi de quoi a besoin chacun de tes enfants. Alors, je voulais illustrer euh, cet épisode par des conflits que je peux rencontrer avec mes enfants donc dans la fratrie, et j'aurais parlé du coup de cette de cet épisode, que j'étais en train d'enregistrer un épisode sur ce sujet, et euh, s'ils pouvait me donner des exemples de conflits qu'ils pouvaient avoir. Parce que oui, quand, quand je suis en pleine gestion d'un conflit dans la fratrie, bah, ça me gonfle, hein, comme toi, <rire> voilà. c'est des fois super euh, difficile à gérer, mais... Je me suis rendu compte en fait, je les zappais, quoi. donc euh, je savais plus trop quoi raconter là dans cet épisode. Donc je leur ai demandé d'être de, un petit peu s'ils avaient des, des, des infos, s'ils avaient des souvenirs. Et donc c'était un échange super intéressant que j'ai pu avoir avec eux. Et d'ailleurs mon fils aîné a pu dire, ben bah, on se dispute pas trop, euh, ou alors c'est plutôt pour pour des broutilles, des bêtises, enfin quelque chose comme ça, voilà, pour vraiment des choses qui qui n'ont pas trop d'importance. Et c'est vrai, il a vraiment pas tort. Souvent, en fait, c'est pour des petites choses. Des, des... Il n'y a pas des grosses disputes dans ma fratrie, dans... avec mes enfants. C'est vraiment des petites, des petites disputes. Alors c'est peut-être pour ça que je ne me souviens pas, je ne sais pas. Mais après, le cadet a pris la parole et il a dit. Euh, il a partagé un moment en fait où son frère euh, vient souvent lui demander des petites choses de l'aide ou euh, prêter un jouet, etc. Donc il vient dans sa chambre, donc il frappe, voilà, respect, il n'y a pas de souci. Il lui demande, euh, voilà, est-ce que je peux avoir telle chose Est-ce que tu peux m'aider à me montrer comment on fait ci, on fait ça et quand il sort de la chambre, il a tendance à pas bien refermer la porte parce qu'il faut bien bien appuyer sur la poignée. Et ça, ça énerve vraiment mon fils cadet. Et il peut se mettre dans un état et lui hurler dessus. Alors, merci à mon cadet. Merci les gars. Parce que du coup, j'ai une chouette illustration de conflit à vous partager. Alors... Imaginons que je me place en tant que juge. Qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple bah on crie pas comme ça. Euh, ou bien, je vais dire à l'autre, mais arrête d'embêter ton frère. Euh, Laisse-le tranquille. Donc là, en fait, euh, je vais pas tenir compte des besoins de chacun. Et je vais stopper tout ça. Si je me positionne un petit peu avec du recul et je me pose en tant que médiatrice, traductrice, qu'est-ce que ça pourrait donner Donc, je vois au niveau de mon cadet son besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin Ben, il a besoin d'intimité. Normal. Un ado et un ado a énormément besoin d'intimider. Et puis, de l'autre côté, il y a mon petit, et lui, de quoi il a besoin eh, Cette poignée, elle est ultra compliquée. Il a besoin d'aide, il n'arrive pas à fermer la porte. Ok, donc ça serait que ce conflit, il ne se passe plus trop, parce que pourquoi ben, En fait, j'ai pris ce temps de recul, et j'ai pris le temps d'expliquer à mon tout petit comment bien fermer la porte, ou alors ben, d'oser venir demander, ou d'en parler à son frère, ben, j'y arrive pas, voilà, de demander de l'aide. Et c'est un conflit qui n'existe plus. Parce qu'en fait, on a réglé à la source, parce que je me suis connectée aux besoins de chacun. Et on a mis en place des solutions. Des solutions qui sont gagnantes-gagnantes. Des solutions qui vont convenir à tout le monde, qui sont équilibrées. Il n'y en a pas un ou l'autre qui va être favorisé. Alors oui, ça semble très simple comme ça, mais non, ça n'a pas été si simple. Ça a demandé beaucoup de répétitions, beaucoup de temps. C'est parfois usant, énergivore, fatigant. Mais c'est à force de toute cette répétition de ce temps d'accompagnement, de reformulation que je peux apprendre à mes enfants et que tu peux leur apprendre aussi à développer ces compétences sociales, à développer cette communication entre eux et à trouver leur propre solution. Parce que oui, ils vont être capables de faire par eux-mêmes parce que tu les auras tellement accompagnés, tu auras tellement fait à leur place, ils auront vu, ils auront appris par mimétisme qu'à un moment, ils pourront le faire eux-mêmes. Donc, tu peux leur faire confiance et lâcher ton rôle de médiatrice par moment quand tu vois qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de bagarre, etc. Bien sûr, s'ils ont tendance à se bagarrer, si tu vois qu'il y a de la violence, là, tu interviens et tu sépares. Mais si tu vois que c'est une situation qu'ils sont capables de gérer, ben, laisse les faire parce que c'est en faisant qu'ils vont encore plus apprendre, ils vont s'approprier les outils. Et tu peux leur dire tout simplement ben, « Je vois que là que vous êtes pas d'accord, mais je vous fais confiance. » pour échanger et trouver une solution ensemble. Laisse les faire et tu verras qu'ils ont les compétences parce que tu auras pris tout ce temps de répétition et d'accompagnement. Alors ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est vraiment que les conflits sont inévitables et qu'ils sont l'expression de soi. Et en fait, c'est génial, c'est beau un conflit. Et que ton rôle, c'est de te positionner en tant que médiatrice pour donner les outils à ton enfant. Parce que oui, tu vois les conflits en fait dans la fratrie, pour moi, sont les prémices qu'on rencontre, donc, dès le plus jeune âge. En fait, des échanges sociaux, des échanges futurs que ton enfant pourra rencontrer. Que ce soit à l'école, plus tard dans le travail, ou dans le couple. Donc, en l'accompagnant, tu vas pouvoir, du coup, lui donner ces ressources qui vont lui être utiles pour toute sa vie. C'est important. Donc, même si c'est usant de répéter, si c'est fatigant, si c'est énergivore, souviens-toi que c'est important de lui donner ses ressources pour que ton enfant puisse échanger avec respect et sans violence tout au long de sa vie. Alors j'espère de tout cœur que cet épisode t'a permis d'avoir une nouvelle vision sur les conflits dans la fratrie et puis qui t'aidera aussi à mieux accompagner tes enfants tu retrouveras les notes de cet épisode sur mon blog, je te mets le lien dans les notes de cet épisode et puis surtout n'hésite pas à venir me faire part de tes retours, de tes témoignages, de des moments difficiles à MP. Le plus simple, c'est sur Instagram, où tu peux m'envoyer aussi un mail. Et puis, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à rejoindre justement la tribu Maman Seine, parce que c'est un sujet qui est régulièrement évoqué sur la tribu Maman Seine. Et puis là, du coup, on travaille sur des euh, moments spécifiques de conflit dans la tribu Maman D'ailleurs, tu auras toutes les infos également en note de ce podcast. Et je te dis donc à très vite pour de nouvelles graines et t'aider à cultiver le bonheur familial Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie, tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt